0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ce sont des élections cruciales qui auront lieu dans quelques jours, le 25 septembre, en Italie. Après la démission cet été du Premier ministre Mario Draghi, ancien président de la BCE, très apprécié par les cercles européens, c'est un profil radicalement différent qui risque de se retrouver à la tête du pays. Car Giorgia Meloni est en tête de tous les sondages. Présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, frère d'Italie, qui n'était qu'un petit parti il y a encore quelques années, elle a réussi à devenir la chef de file d'une coalition de droite avec La Ligue et Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Alors, comment expliquer cette fulgurante ascension Jérôme Gautret est le correspondant du Monde à Rome. Il nous raconte cette campagne électorale et nous explique qui est Giorgia Meloni. Élection italienne, l'extrême droite aux portes du pouvoir, un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Baume. Nous sommes en avril 1996 à la veille d'élections en Italie. Deux coalitions s'affrontent. Et dans la coalition de droite dirigée par Silvio Berlusconi, on trouve un parti d'extrême droite, l'Alliance Nationale. En France, la chaîne France 3 consacre tout un sujet à cette campagne et interroge une jeune militante qui, par chance, parle français, une certaine Georgia Meloni. Georgia a 19 ans, elle milite depuis deux ans. D'abord dans son lycée, où elle rejoint une coordination d'étudiants de droite, elle distribue des tracts et manifeste contre la gauche. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Georgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Mussolini était un bon politicien, la jeune Georgia assume un discours élogieux envers le fondateur du fascisme et dictateur pendant plus de 20 ans. 26 ans plus tard, la jeune fille a bien grandi et grimpé des échelons politiques. Aujourd'hui, à la tête de Fratelli d'Italia, elle tente de gommer son vieil héritage politique pour rassurer les électeurs les électeurs, mais aussi l'opinion internationale dans un message qu'elle a diffusé récemment en français sur les réseaux sociaux. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italie aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué les fascismes à l'histoire, en condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les loi lois anti juives Mais derrière ce discours plus convenable, qui est Giorgia Meloni et quelle politique va mener celle qui est bien partie pour devenir la première présidente du Conseil italien? Jérôme, ces élections en Italie, elles auraient dû avoir lieu début 2023. Elles ont donc été avancées au 25 septembre prochain à cause de la démission de Mario Draghi. Pourtant, ce dernier, il était plutôt populaire en Italie. Alors, pourquoi est-ce qu'il a démissionné déjà
1: bah, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mario Draghi est à ta tête d'un gouvernement assez atypique. Alors, il y a eu très souvent des gouvernements assez atypiques, mais celui-ci, il est le résultat d'un processus qui a vu... À partir du Parlement le plus eurosceptique de l'histoire de l'Italie, arrivé au pouvoir l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne. Mais qui s'explique bon bah, effectivement par les mutations du mouvement 5 étoiles, qui était un parti anti-système et qui était devenu le système, et donc qui était un petit peu perdu. Et aussi par une autre chose évidemment qui est la concomitance de toute une série de crises, en particulier le Covid, qui a quand même fait beaucoup trembler le pays.
0: Donc on avait un Parlement assez eurosceptique, dominé par les membres du Mouvement 5 étoiles, de la Ligue, de Matteo Salvini, et derrière,
1: un chef de gouvernement qui est un pur produit européen, et ça fonctionnait tout ça ben, Il fonctionnait parce qu'il y avait d'abord un objectif qui était celui de tranquilliser Bruxelles, parce qu'il y avait le plan de relance européen, 200 milliards environ, un petit peu moins, mais enfin 200 milliards pour arrondir d'aide européennes, et euh, cette occasion, il ne fallait pas la laisser passer. Il ne faut pas que l'Italie donne l'impression d'être un pays ingouvernable, parce que ces aides européennes, sont quand même assorties de conditions, et que les conditions peuvent aussi faire que euh, cette aide s'en aille. Et donc, Mario Draghi était là pour tranquilliser l'Europe et pour apaiser les partis. Il a réussi à faire ça on va dire pendant un an, et au fur et à mesure c'est devenu de plus en plus difficile pour lui, c'est devenu de plus en plus difficile aussi tout bonnement, parce que, de toute façon les élections approchaient. Elles auraient dû avoir lieu dans les premiers mois de l'année 2023, donc il y avait une dissolution qui aurait, de toute façon, dû intervenir d'ici la fin de l'année. Alors, D'un point de vue français,
0: c'est assez étonnant quand même comme coalition et ce mélange des genres dans un gouvernement.
1: Comment ça se fait que des partis aussi différents se soient alliés C'est typiquement italien ça Il y a quand même un particularisme italien qui est celui d'avoir un spectre politique extrêmement vaste et ces dernières années d'avoir vu s'affaiblir énormément le clivage gauche-droite. Le mode de scrutin pousse les partis à se mettre ensemble et crée une mécanique qui favorise énormément les coalitions. Il faut bien comprendre que cette loi électorale, elle avait été adoptée pour une raison très simple, qui était que les partis qui étaient aux affaires durant la précédente législature ne voulaient pas donner les clés du pays au mouvement 5 étoiles. Et sans la loi électorale qui a été adoptée en 2017, ils auraient en conservant la loi électorale précédente, ils seraient arrivés à une majorité simple, voire une majorité absolue, pour le mouvement 5 étoiles dans les deux chambres. Ils ne voulaient pas courir ce risque, et donc ils ont fait par opportunisme une loi qui favorisait les coalitions, vu que le 5 étoiles ne voulait pas entrer dans des coalitions. Résultat, aujourd'hui, eh bien, il existe une seule véritable coalition, qui est une coalition qui a plein d'incohérences en elle, qui est la coalition des forces de droite. Et cette coalition-là, elle est favorisée par la mécanique du scrutin, alors même que tout le monde sait qu'elle est traversée par des contradictions et par des incohérences même.
0: Donc, on a un système politique qui favorise donc des coalitions, même bancales. Comment, aujourd'hui, est-ce que les Italiens voient le scrutin à venir Est-ce qu'ils arrivent
1: déjà à s'y retrouver dans les programmes, dans les partis qui s'affrontent ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Italiens, la campagne n'est pas le seul moment de la vie politique. Le débat continue, la campagne continue après les élections, et l'élection est un moment dans une sorte de campagne électorale permanente, un moment où on va un peu figer des rapports de force, mais il ne faut pas penser que ces rapports de force vont être figés pour longtemps. Et les Italiens ne le perçoivent pas comme ça. Le même Parlement a pu encore une fois porter au pouvoir un parti anti-système et l'extrême droite, puis un parti anti-système et la gauche, puis une sorte de gouvernement d'unité nationale. Il n'y a pas d'incohérence. Donc les Italiens sont très conscients de ça. Évidemment, ça ça engendre deux choses. Ça engendre d'abord un désintérêt, parce qu'on a l'impression que finalement, on vote et que derrière, il y a des combines. Et c'est une impression qui, encore une fois, est totalement justifiée. Et ça engendre aussi une autre chose. C'est un peu une sorte de dépolitisation du moment de l'élection. Ça se résumerait presque à une course de petits chevaux entre des chefs de parti. Et justement, beaucoup plus que les programmes, ce qui compte en Italie, c'est les personnes. Il y a une forme d'hyper-personnalisation de la politique italienne, c'est ça C'est quand même un mélange assez étonnant de se dire qu'un pays qui est structuré autour du parlementarisme et de la proportionnelle a une vie politique ultra personnalisé. Il n'y a pas vraiment d'équivalent comme ça en Europe. Il faut regarder dans les dizaines et les dizaines de symboles de petits partis politiques qui courent pour les législatives, ils ont à peu près tous le nom de quelqu'un. Le seul parti qui fait exception, c'est le Parti démocrate d'Enrico Letta et c'est d'ailleurs un des handicaps. Ils ne cherchent pas à personnaliser, c'est pas dans leur culture politique sauf que l'opinion fonctionne comme ça aujourd'hui, que les partis fonctionnent comme ça et que le jeu favorise ça. Et alors, qui sont les grands personnages donc qui s'affrontent aujourd'hui alors évidemment, on parle beaucoup de Giorgia Meloni à l'étranger, et à raison, et c'est elle qui domine le début de cette campagne, et même toute la campagne. Mais il y a aussi des personnes, on va dire, familières, qu'on est habitués à avoir déjà vues depuis très très longtemps à l'étranger. La première d'entre elles, est peut-être la plus caricaturale de toutes, c'est Silvio Berlusconi, qui fait une énième campagne électorale, et qui est parti dans une sorte d'usage à outrance des réseaux sociaux, jusqu'à aller sur TikTok au risque de se caricaturer lui-même. Ciao ragazzi Salut les jeunes, me voilà! Je vous souhaite la
0: bienvenue sur mon compte officiel TikTok.
1: Maintenant, je m'adresse aux
0: plus de 18 ans. Pour leur demander quoi? De me présenter leur petit ami?
1: Non! Pour leur demander d'aller voter le 25 septembre prochain et de voter pour moi. Pour Forza Italia. Allez, au revoir! Et TikTok, tac! Alors Face à cela, on se retrouve avec une coalition de centre-gauche qui a perdu des pièces dans les négociations avant d'entrer en campagne et qui, en plus, en refusant de jouer le jeu de la personnalisation, a du mal, si vous voulez, à incarner. Et c'est la principale difficulté face à laquelle se trouve Enrico Letta, qui, dans tous les sondages aujourd'hui, est à la une coalition qui a quand même 15 points de retard à peu près.
0: Ok Jérôme, on va s'intéresser donc à la grande figure de cette élection, celle qui est bien partie pour devenir nouvelle première ministre, présidente du Conseil on dit en Italie, c'est Giorgia Meloni, la chef
1: de file de Fratelli d'Italia, frère d'Italie. Alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi bien placée dans la course Alors Giorgia Meloni, c'est un cocktail de plein de choses, mais la première chose qu'il faut bien comprendre et qui, à mon avis, surdétermine tout le reste, c'est que tout bonnement, on est dans un pays qui consomme des figures politiques un petit peu comme des produits et que Giorgia Meloni n'a jamais été essayé. Alors, il y a un attrait de la nouveauté, il y a quelque chose qui est, qui est de cet ordre-là et qui n'est pas du tout politisé, qui est juste l'impression qu'on a un peu tout essayé. On a essayé les, les antisystèmes, on a essayé la droite un peu berlusconiste, un peu hybride, on a essayé le centre-gauche, on a essayé les technocrates. Et ben de ce côté-là de l'échiquier politique, euh, Giorgia Meloni, on l'a pas essayé. Alors c'est en partie faux parce qu'elle est l'héritière d'une tradition politique qui est longue, qui est compliquée, mais... Il y a cette image. C'est une femme aussi. Et mine de rien, dans le paysage politique italien, c'est très nouveau.
0: Je suis Georgia. Ils le savent tous. Je suis une mère. Je suis une femme.
1: Je suis italienne.
0: Je suis chrétienne.
1: Et avec Matteo
0: Salvini et Silvio Berlusconi, je suis prête à gouverner ce pays et à protéger son identité. Alors, tu nous dis qu'elle est l'héritière d'une longue tradition politique. Pas si neuve. Alors, justement, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à la tête de ce parti Fratelli d'Italia
1: Alors, Giorgia Meloni est un personnage donc qui apparaît comme nouveau, mais elle a derrière elle plus de 30 ans d'expérience politique. Elle est romaine et ça s'entend. Elle est romaine, elle a la scansion romaine, elle a la façon de parler romaine, elle a le rythme romain, elle a une forme d'éloquence aussi qui est très romaine. Ça tranche évidemment avec l'éloquence à la Mario Draghi, qui lui est un pur lombard, un pur milanais, un homme du Nord. Elle est profondément liée au milieu dans lequel elle est née et elle en a fait une forme d'identité. Elle a grandi dans un quartier qui s'appelle la Garbatelle, qui est un quartier à une dizaine de kilomètres au sud du centre de Rome qui est un quartier populaire, qui est un quartier extrêmement marqué identitairement à gauche, voire à l'extrême gauche. Et donc, elle s'est fait toute son identité et tout son parcours, justement, là-dessus, sur ce paradoxe d'être la militante fasciste qui ne baisse pas les yeux et d'être, si vous voulez, bah si voilà, vous êtes responsable d'un groupe d'extrême droite à Belleville ou à Montreuil, quoi. Elle est entrée en politique dans les jeunes du mouvement social italien, qui était l'héritier direct des derniers dignitaires de la République de Salo, qui était la dernière version du régime de Mussolini. Et ce parti a suivi une très longue évolution à partir des années 90, quand il a été digéré proprement par Silvio Berlusconi, qui, peu à peu, l'a normalisé, l'a réintégré dans le jeu politique, jusqu'au moment où cette coalition, ce monde berlusconien, s'est fracassé sur la crise financière la crise de la dette, et les demandes euh, de Bruxelles, qui commençaient à exiger une autre politique. Et donc, en 2011, Silvio Berlusconi a dû laisser la main à Mario Monti, un ancien commissaire européen, et toute une partie d'héritiers de, de cette tradition politique se sont un peu sentis en déshérence. Et c'est donc, en 2012, cette, ce petit groupe, euh, mais tout petit, hein, de parlementaires qui a créé ce parti, à côté de plein d'autres, en réalité, mais qui a créé ce parti qui s'appelait Fratelli d'Italia.
0: Et donc, Giorgia Meloni fait partie de ses fondateurs et prend la tête du parti en 2014. Euh, Jérôme, est-ce qu'on peut dire que Fratelli d'Italia, c'est un parti post-fasciste Parce qu'ils vont quand même jusqu'à récupérer des symboles très identifiés, comme la flamme du mouvement social italien, symbole qu'on connaît
1: bien en France, puisque c'était celui d'ailleurs du Front National. Oui, alors, c'est un parti, en fait, c'est très difficile de coller une étiquette, parce qu'il porte en lui, depuis l'origine, une forme d'ambiguïté. D'abord, en Italie, L'éloge, l'apologie du fascisme est évidemment interdite. Le parti fasciste a été interdit après guerre et toute tentative visant à reconstituer le fascisme est interdite par la loi. Donc le mouvement social italien s'est habitué à maintenir une sorte de double discours et d'ambiguïté. La flamme, la volonté de maintenir la flamme euh, du MSI, qui donc est l'image directe de la flamme, qui devait briller éternellement sur le cercueil de Benito Mussolini. Donc c'est quand même une référence très directe. Euh, en France, on la connaît tout le monde parce que Jean-Marie Le Pen, quand il a créé le Fonds National, a... il l'a raconté lui-même et il trouvait que le logo était le plus joli qu'il y avait sur le marché et il l'a récupéré en transformant le verre en bleu. Mais en Italie, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus qu'un logo, c'est un fil historique. Et ce fil historique, il est revendiqué, parce qu'en 2012, quand il crée Fratelli d'Italia, il y a quand même plein de manières de ne pas la mettre, cette flamme. Et là, ils vont la chercher. À côté de ça, il continue à dire que la page du fascisme a été tournée. Et les responsables nationales de Fratelli d'Italia font très attention à ça. Je suis a à conduire battaglia. Je n'ai pas peur, je suis prête à mener ce combat. Mais êtes-vous prêts
0: Cette nation est-elle prête à se pencher sur les raisons pour lesquelles un mouvement comme Fratelli d'Italia est présenté chaque jour dans les journaux comme étant monstrueux, alors qu'il est estimé avoir le soutien de 25% des Italiens alors revenons en 2012 donc à la fondation du parti que tu nous expliquais. Est-ce que le succès a
1: été immédiat Pas du tout. Fratelli d'Italia est un tout petit parti jusqu'à jusqu 2019. Ce qui est saisissant, c'est que ce parti qui fait 4% des voix aux élections législatives de 2018, qui fait un peu plus de 6% aux élections européennes de 2019, se met à décoller. Et il se met à décoller dans une sorte de jeu de vase communiquant avec Matteo Salvini. Il y a une, sorte de, il y a une stabilité, si vous voulez, qui est que ces deux figures de l'extrême droite italienne totalisent depuis 4 ans à peu près 40% d'intention de vote, sauf que le rapport de force entre les deux s'est complètement inversé. C'est ça qui est nouveau. Et donc, euh, Giorgia Meloni est arrivée à monter euh, dans les sondages à mesure que l'étoile de Salvini palissait. Et donc c'est désormais une autoroute pour elle, là. C'est une autoroute parce qu'en fait, au sein de la droite italienne, elle n'a pas vraiment de concurrence. Silvio Berlusconi commence quand même à être atteint par la limite d'âge. Il va avoir 86 ans à la fin du mois. Matteo Salvini est illisible et lui-même a perdu beaucoup de plumes en se ridiculisant tout seul. Il a aussi derrière lui quelque chose d'un peu encombrant. C'est les multiples éloges de Poutine qu'il a pu faire ces dernières années. Donc, tout ça fait d'elle une sorte de figure, euh, finalement, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus... ce qui paraîtrait compliqué à comprendre pour un auditeur français, mais enfin, plus modéré.
0: Ok, donc on peut dire aujourd'hui que l'extrême droite est vraiment
1: aux portes du pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les Italiens Quel est le programme de Mélanie alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les programmes en Italie n'ont pas vocation à être exécutés. Pourquoi Ça paraît bizarre, quand même. Ils servent surtout à se différencier les uns des autres, et ensuite, on va discuter. Personne ne prend au pied de la lettre, par exemple, la promesse de Matteo Salvini d'une flat tax à 15%, parce que tout le, monde, tout le monde sait bien que ça serait la ruine de l'État italien, à brève échéance. Eh bien, le programme de Giorgia Méloni est... Comme elle est en position de force, il va être un peu plus flou. Il n'y aura pas de mesure comme ça. Elle, elle va dire quoi Elle va dire qu'il y a une demande de sécurité. Elle va mettre l'accent là-dessus. Elle va dire qu'on va baisser les impôts, mais sans expliquer exactement dans quelle proportion ni où exactement. Et elle va faire une promesse, qui est une promesse, si vous voulez, de redonner une forme de dignité à la patrie, postulant que l'Italie a été maltraitée ces dernières années. Ça, C'est une, une récurrence qui est en tout cas une perception assez forte en Italie.
0: Et dans un contexte général de guerre, de crise énergétique, de peur pour le pouvoir
1: d'achat qui se manifeste, j'imagine, partout en Europe, qu'est-ce qu'elle dit sur ça Alors, sur le contexte de la guerre, elle est très rassurante, en dehors de l'Italie, en tout cas, parce qu'elle est très atlantiste. C'est-à-dire que les, les partenaires de l'Italie ne sont pas inquiets, sur ce chapitre-là, en tout cas, de ce que pourrait signifier une arrivée euh, de la droite radicale italienne au pouvoir. Pour les Italiens... Elle promet évidemment une attention particulière sur le pouvoir d'achat, mais tout ça n'est pas chiffré. Elle dit qu'elle va ouvrir les vannes. Et elle dit aussi quelque chose qui marche très très bien, c'est qu'elle va laisser les gens tranquilles. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas trop vous embêter. Il y a, il y a aussi une demande euh, générale euh, d'alléger l'administration, la bureaucratie, de faire moins de contrôles fiscaux, et toutes ces choses-là. Et en fait, il y a un implicite très fort à ce niveau-là. Et elle est aussi anti-Europe Ça se manifeste comment dans son programme Alors, elle a été anti-Europe par le passé, elle a été anti-Bruxelles. Aujourd'hui, alors qu'elle a une sorte d'autoroute devant elle, évidemment, elle ne dit pas, nous sommes anti-européens, nous sommes anti-Bruxelles. D'abord, parce que l'argent du plan de relance n'est pas complètement arrivé. Il en reste plus des deux tiers qui sont pas encore arrivés en Italie. Ça représente quand même 130 milliards ou quelque chose comme ça. Donc, c'est compliqué pas, de dire ouais, qu'on ouais. est anti-Europe quand on attend 130 milliards de l'Europe. Quand on reçoit autant, oui, ça devient compliqué, ça c'est sûr. En revanche, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle est pour un changement d'attitude générale de l'Europe. Et là, elle va, assez naturellement, parce qu'elle considère qu'elle fait partie de cette famille-là, se tourner vers ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Pologne. Et dire que voilà, on peut être européen, on va être européen au sens identitaire, c'est-à-dire qu'on va aussi être chrétien, on va mettre en avant la chrétienté, on va mettre en avant l'Occident, donc on sera aussi pro-américain. Ça, tout ça est extrêmement cohérent. Et sur les valeurs, sur l'autorité, on va être ferme et on va être droit dans nos bottes. Dans un pays très vieillissant, ça marche très bien. Dernière question pour conclure cet épisode, Jérôme, c'est est-ce que cette coalition-là, elle va tenir Elle
0: semble plus cohérente, mais ça fait quand même depuis 2016 qu'aucun gouvernement italien n'a réussi à tenir plus
1: de deux ans sans que le président du Conseil démissionne. Alors, quel est le, le futur pour la coalition de Mélodie Alors, les gouvernements italiens ont une durée de vie... Un peu plus d'un an, mais pas beaucoup plus. Et surtout, c'est des gouvernements... Dans un premier temps, c'était des, ça restait la démocratie chrétienne, mais là, depuis quelques années, c'est des gouvernements qui, quand ils tombent, ouvrent la voie à des changements politiques. Il y a une instabilité très forte. Là, ce qu'on constate, c'est que la coalition que les Italiens appellent, d'une façon un peu bizarre, de centre-droit, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose de centriste dans cette coalition-là, elle a, en elle beaucoup de contradictions. Et ces contradictions, elles seront très difficiles à gérer si vous avez un parti qui semble écraser tout. Et donc, à un certain moment, Georgia Meloni risque d'être handicapée par cette impression qu'on a qu'elle va être extrêmement dominateur. Je prends juste un petit exemple concret. La Ligue du Nord, historique, elle était sur la promesse de décentralisation, d'autonomie. Elle n'a jamais réussi à trouver un moyen d'opérer une synthèse avec le centralisme de Fratelli d'Italia. L'Italie est un pays morcelé, avec des relations nord-sud très compliquées, et il y a fort à parier que ce hiatus-là, qu'on ne voit pas pour l'instant apparaître dans la campagne, va réapparaître subitement après l'élection. Merci Jérôme. Merci.
0: Pour suivre tous les résultats de l'élection italienne et consulter nos articles d'analyse, rendez-vous sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du